0: かなり広く取ってある部屋の向こうの窓の下に一つの寝台がいつもよこえられてあった今その寝台の周りに一人の委員と二人の看護婦とそれから印番店を着た長裾の男とが集まっていた看護婦のうちの一人は角さんだったけれど私を振り向いてもいつものような笑顔を見せもせずに妙に気の詰まったような真面目な顔をしていたそして他の人たちも扉の音にちょっと振り向きはしたけれどすぐに寝台の上のあるものの上に瞳を集めていった看護婦の腕の下から寝台の上に見えるものはなんだか小さな日会用のものでそれを委員がしきりにもんだりゆすったりしているのであったそれもある貝のないものを貝あらせようとしているような一生懸命な調子であった私はいまだかつて人工呼吸法というものを見たことがなかったけれど今ふとそれが頭に浮かんだ私はちょっとこのまま引っ返そうか引っ返すまいかと戸口で迷ったけれどもともかく後ろを音もなく締めて足音をはばかりながら一足二足そちらに近づいていった。とその途端に「とてもダメですな」と委員は投げ出すように言って片膝乗りかけていた寝台から離れた私はピクリとして立ち止まったその時二人の看護婦も無意識に手を離したのでその腕の陰に隠れていた赤子の首がぐたりと傾いた「えっダメですか!?」委員の言葉とほとんど同時くらいにこう叫んだ声は再び私の足をピクリとさせたそれは今の今まで信じていたものをもぎ取られてゆく驚愕の極みであった彼は印番店の男は顔色をなくしてなすべきことを知らぬ者の,のように手をもじもじとさせてこくりとつばを飲んだどうもどうしても脈が出ないもんですものねそれでもなおもう一度委員は手を出して青ざめた赤子の心臓部のあたりをもみ始めたその運動につれて赤子の首はぐなりぐなりと揺れて動くのを看護婦がそっと手で押さえたそれはしかし12分間わずかな期待をつないだに過ぎなかった「ダメだお気の毒だがどうもしようがありませんね」ときっぱり今度は委員も本当に信頼のそばを離れた「何と申しようがないでしょうかええ。何ともしようがありませんね脈があるもんなら注射ってこともありますけれど連れてきた時にはすでにもう脈がなかったんですからねただまだ温かいだけですそう言って医員はさっさと手を洗いに立っていった一人の看護婦はその後ろについていったそうして医員がタオルで手を拭っているところへ水に浸した脱脂面を持ってきた「先生ちょっと」と言いながらその上着の袖口をつまんだなんだいゴートかいえっ、ー、医員は苦笑してちょっと寝台の方に目をやったそれまで男はさも途方に暮れたように同じところに突っ立っていたが困った」とつぶやくとようやく諦めたように死骸のそばに寄って不器用な手つきではだけたムツキなどを始末にかかった「まだこんなに暖かいんですが」と肌に触ってみて彼はやっぱり思い切り悪そうに委、e、員の方を振り返った「暖かくとも駄目です」委員は再びきっぱりと言ったそれでもあまりに取りつき場のないのに気がついたようにやがて言葉を和らげて「どうもお気の毒なことをしましたねあなたのお子さんですかいえ私の妹の子なんですってとにかくところと名前とを聞いておきましょう」委員は椅子について腕を伸ばしてペンを取った。名前は私の名でいいでしょうか。また、いいえその子供の名前です。苗字は若林って言うんですが、はて、名前は何て言うのかな。男は困ったような顔をして頭をかいた。名前がわからないんですか。と委員は、驚いたように顔を上げたはあ何て言うんだか私もつい忙しいもんですからその自分の子供でねえもんだからうっかりして聞きもしなかったんでそれではあなたのうちの人じゃないんですねいいえ私のうちにいることはいるんですそのただみんなややややってばかり言ってるもんですからなついそのそれに私は大工で毎日仕事に出ていくもんですから困ったなあそいつはだがまあわからないもんなら仕方がない女の子でしたねいくつです旧正月生まれだとか言いやすからそして、真の2月でごすな。すると、まだ60日ばかりにしかならないんですね。どうです今朝まで本当になんともなかったんですかは、私が今朝、仕事に出ていく自分までは、確かになんでもなかったようです。こりゃまず、今年8つになる、私の女の子がおぶっててこんなことになっちまったんですがどうも困ったことができちまったこれ一人っきり妹には子どもがねえんだが彼はいかにも静かそうに転ばされている赤子を振り返って同情を求めるように人々の顔を見回した実はなんですこの子供の親父は今ここにいねえんです。東京さ稼ぎに行ってるんで妹はこの子供を連れて一月ばかり前に私を頼ってきたんです。今タバコ工場さ働きに行ってやすがなさっき昼休みに父飲ませに連れてって帰ってきたばっかりなそうですから。ほう。その時まで何でもなかったんですね。はあ、いつもあたしのおふくろ、この子供のばばですな。それが森してるんすが、その、今年八つになるあたしの娘が、おぶいたがって泣くもんだから、ちょっくらし負わせてやったんだって言いやす。あたしもいきなり仕事場さん迎えに来られて、びっくりして飛んで帰って。それからすぐにここさ連れてきたんでごすがな何でも歌なんて歌って税にもらって歩く女の後ろにくっついていたの隣のおばさんが見つけて知らしてくれたんだって言いやす。ぐたりとなっていたんですなその時にゃその時脈があったかどうかわからないんだねすぐに下ろして着付けなんて飲ました時にゃ息吹っ返したって言うんでごすがような気がしたんじゃないのかね。とにかく、もうこうなってしまっては仕方がない。委員はペンを置いて、立ち上がりざま、ズボンの隠しに両手を差し込んだ。とにかく連れて帰ってくれたまえ。そうなったものをいつまでも置いてたってしようがないんだから。はあ。気がついたように、彼はぽっくりと頭を一つ下げた。さあ飯にしによう。当事者以外4人の人々の胸に多少ずつの引っかかりを作っていた情実をここに切然と断ち切って委員は強い足取りで勢いよく扉を廃し去った「いやどうもお世話さまになりやした」と朴突な挨拶を背後に投げて男はため息をつきながら自分のへこ帯びをときにかかったそうしてむくみのあるような青ぼくれた赤子の死骸をその肌に抱いたこいつはまずいおっかあがまだ何も知らねえでいるだんべのに看護婦はそのよれよれの帯を拾い取ってやった彼はそれを腰に回し貧しい子どもの上着を持ってける子にするがごとくその背を覆ってやったいやお世話になりやした再び看護婦に挨拶を残して彼はついにすごすごと診察室を出て行く今は私ももはやここに何の用もなくなったような気がしたかわいそうにねえあたしもう死んでいく人を取り扱うたんびにつくづくこんな職業はやんなっちまうわこんなことを言い合っている二人の声を後に残して私もまた打ち伏せられたような心持ちになって廊下に出たすべてのものの結末は寂しいたとえそれが良いことであれ悪いことであれ最後には必ずため息が伴われるではないか私はふと今の先自分が何の目的を持ってまたどのように心を楽しませてこの診察室の扉を開いたかを思い起こしたそれは人を担ぐために嘘をつくためにそうしてそのことによって遊戯をするためにであったところが、私が私心ひそかにその遂行を楽しんでいた遊戯の興味は風の前に置かれたものの匂いほどのもろさもなくどこかへ消え去ってしまっていた今はその名残を心の内のどこかに潜んでいる周知の念に求めるよりほかはなかったたとえ一切に足らぬ小さな赤子であるからといってその死もまた些細なものであるとなすことはできないその何者をも考慮せず何者にも患いされないで静かに厳かに行われてゆく人の死の絶対な静粛さの前になんという生きたるものの遊戯は哀れに無意味なものであったろう。4月1日、私は以後この日の遊びを永久に葬ろうそれは私にとってもはや無意義であり無興味であるもしも今彼の死後を抱いてゆく兄弟を呼び止めてもしもしあなた何もそんなに気をとしなさるには及ばないじゃありませんかそれは嘘ですよ冗談ですよご覧なさい赤ん坊はあなたの懐の中で笑ってるじゃありませんかあなた今日は4月1日ですよということができない限りにおいては大正7年2月文章世界定本「現代日本文学全集八85」大正小説集「筑間書房」1957年昭和32年12月20日発行「書出文章世界」1932年昭和7年2月